0: Bom dia, paz o Senhor. Pedi perdão para os irmãos, que eu esqueci de pôr a máscara, mas ela está aqui, viu? <risos> Tava olhando, aí eu falei, Ih, Jesus, esqueci, mas eu, eu trouxe ela. Amém, queridos? Deus é bom, glória a Deus nós estamos aqui. É, tem muitos irmãos que estão nos acompanhando nesse período aí pela, pelo Face. Aliás, nós conseguimos, né, o, o Elias, graças a Deus aí, teve a proatividade, chamou uma pessoa e regulou o som, arrumou o negócio da transmissão. Os irmãos que estão em casa devem estar mais felizes, né? E também as gravações do podcast estavam ruim e agora arrumou tudo. Para honra e glória do Senhor, amém? Os áudios sempre sobem para o SoundCloud e para o podcast. Se você quiser depois ouvir, aliás, eu te desafio a estar ouvindo essas últimas ministrações, em especial desde a da, da ceia retrasada, porque eu creio, e Deus tem testificado disso, de um mover de Deus, algo novo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, amém? É, eu quero compartilhar acerca disso hoje também. Quem está nos visitando, pode levantar a mãozinha aí sem constrangimento. <risos> Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Depois a gente tem uma, 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 um brinde, né? Acho que é um carro zero, né? Um apartamento de quatro quartos, que a gente está dando para quem nos visita. <risos> Mas a gente tem aí depois uma lembrancinha para te dar em nome de Jesus, amém? É, vamos ficar em pé, vamos orar, e depois nós vamos meditar naquilo que o senhor quer falar conosco querido, obrigado nós queremos agora, Deus abrir a tua palavra com todo o temor e tremor e estarmos cada vez mais na tua presença, Deus sendo restaurados por ela a tua palavra é luz para os nossos olhos é lâmpada para os nossos pés ela, ela nos cura ela nos limpa ela nos faz crescer até a estatura do varão perfeito é ela quem cumpre em nós o seu propósito, Pai, porque nós somos chamados segundo o seu propósito e todas as coisas que cooperam para o nosso bem é a fim de cumprir esse seu propósito, que é sermos parecidos com Jesus. Por isso que o Senhor venha ministrar esse Espírito Santo, discernindo Espírito de alma, falando no íntimo, no oculto e no profundo de cada um de nós, nos revelando Através da tua palavra, a sua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome e na autoridade de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá um sorriso aí de olhos para o seu irmão. Um abraço distante, pode sentar-se. É, abre tua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 26, o versículo 19. Vou ler só um versículo. Aliás, eu quero continuar aonde o Elias parou. A gente tem ministrado aí... E eu vou te passar uns slidezinhos daqui a pouco aí sobre chamado, vocação e propósito. Quero dar continuidade nisso e eu quero aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa. O Elias terminou no domingo passado exatamente com esse versículo, uma situação na vida de Paulo, que depois eu vou te pôr no contexto, mas diz assim no versículo 19, Atos 26, 19. Quem achou, diga amém. Pelo que, ó rei, a gripa, não fui desobediente, a visão celestial. Amém? Nós temos meditado esses dias acerca de chamado, acerca de vocação e acerca de propósito. Só te relembrando um pouquinho, e temos falado isso, que chamado é um lugar, é mais do que obras. Muitas vezes nós entendemos que. Eu, eu deixei o carro lavando hoje, viu, irmãos? Deus, parabéns para mim depois. <risos> dois, três. Quem mais caiu? <risos> Eu parei, tinha uma vagona no outro lado da rua, falei para o senhor, deixa aqui, não deixo. Falei, ah, vou deixar lavando. Eu falei, lava amanhã. Não, vamos lavar já, é o mesmo preço. Então, depois você nos deu os parabéns aqui, porque <risos> nós deixamos o carro lavando. Mas chamado é, é mais do que obras. Muitas vezes nós linkamos chamado aquilo que nós estamos fazendo. Não, chamado aquilo que é a referência que a Palavra de Deus nos dá, ele é diz respeito a um lugar diz respeito a um relacionamento, diz respeito a estar atentos, sensíveis àquilo que Deus quer para nós, não existe chamado se não for a Deus, não há chamado humano, entenda isso em nome de Jesus, só há chamado de quem nos criou, e nós temos que, obviamente, nós estamos em jejum, faltam aí, nós estamos no 17º dia de jejum, faltam alguns dias para nós terminarmos, um jejum de 21 dias, Ó, oh, Deus está sendo misericordioso conosco, vai orando, vamos ver se tem povo de fé aqui para acabar essa chuva e até a gente ir embora. E, e, e a fim de nós estarmos sensíveis àquilo que Deus quer falar. Então, chamado diz respeito a um lugar, chamado diz respeito a um relacionamento, chamado diz respeito também com quem eu vou. Êxodo 33, eu gosto muito dessa passagem no versículo 15, Diz assim, então Moisés lhe disse, se tu mesmo, mesmo não fores comigo, não faça subir daqui. É Moisés quando começa a conduzir o povo pelo deserto a fim de tocar a terra prometida. Lembra-se que nesse mesmo capítulo, logo depois, Moisés, ele deseja ver Deus. E Deus fala, olha, não há homem que tenha me visto e tenha ficado vivo. E o Senhor, com muito amor e graça, fala, a você entra aí numa fenda da rocha e eu vou passar por trás de você. Olha que coisa, já pensou essa cena, irmãos? Que lindo que deve ter sido. Então, Moisés, ele, ele entendeu o chamado, ele estava sensível ao que Deus tinha, mas ele também entendia que sozinho ele não podia fazer isso. João 15, 5, Jesus nos declara isso, sem mim nada podeis fazer. Amém, querido? Nós não somos independentes daquele que nos criou. Nós não somos autônomos, o Senhor certamente está conosco, nos acompanhando para o nosso bem, com toda a liberdade que Ele nos deu. Amém? Depois, nós meditamos também sobre vocação, que nada mais é, que é o que justifica o nosso chamado. É a reunião dos talentos conferidos a nós. Deus reuniu todos os talentos, Deus nos capacitou, Ele nos vocacionou a fim de nós estarmos dando cabo do chamado. Por muitas vezes, nós somos vocacionados primeiro e depois ouvimos o chamado. Amém? Quem está vivo, diga amém, bom dia, paz do Senhor. Nós, muitas vezes, recebemos vocações, recebemos dons, talentos do Senhor, mas ainda não discernimos o chamado. Então, por muitas vezes, é possível que isso aconteça. E, obviamente, isso vai desencadear no propósito, e o propósito nada mais é que uma resposta daquilo que recebemos e que nós devemos, obviamente, envolver o próximo. Nós temos que dar uma resposta àquele que nos comissionou, nós temos que dar uma resposta àquele que nos capacitou, nós temos que responder a isso. ministrei outro dia que todo relacionamento exige de nós uma resposta. Se você se relaciona mal com qualquer área da sua vida, ou pessoa, ou inclusive com o Senhor, você vai dar uma má resposta a esse relacionamento. Se você se relaciona bem, de forma saudável, com aquilo que está ao teu redor, com a tua família, com os teus amigos, com a sociedade, com o teu trabalho, com o seu corpo, com aquilo que você come, com aquilo, a forma como você dorme, você vai ter uma boa resposta quanto a isso. Então, o propósito nada mais é do que nós estarmos dando uma resposta àquilo que nos foi confiado. E ele envolve pessoas. Amém, queridos? Eu sempre digo, Deus criou os olhos para nós olharmos para pessoas. Cuidado com o espelho. O espelho pode potencializar algumas virtudes que você tem e você vai ficar um tanto quanto metido. E o espelho pode potencializar alguns defeitos que você tem e você pode ficar um tanto quanto deprimido. Lembra-se naquela fase da adolescência, que você ficava se olhando, espero que tenha sido só na adolescência, que você ficava se olhando no espelho pensando assim, não, esse olho é menor do que esse aqui. Essa orelha está mais alta do que essa aqui. Então, cuidado com o espelho. Os nossos olhos foram feitos para olhar para pessoas. Se Deus quisesse que nós ficássemos contemplando só nós mesmos, as nossas necessidades, aquilo que nos diz respeito, primeiro, que Ele não nos daria tantos dons. Não existe um dom sequer, uma vocação sequer, que seja para o seu consumo próprio. De todos os dons listados na Bíblia, existe só um que é para a própria edificação, que é orar em línguas. Porque nem publicamente você deve orar em línguas se você tem esse dom, se não tiver que interprete línguas. O apóstolo Paulo diz acerca disso. Amém, queridos? Se Deus quisesse que nós só contemplássemos o nosso eu, eu creio que a gente teria uns olhos que saia daqui, ia ficar voltado para cá assim, aí ia voltar para lá, ia voltar para cá, para cá. Não, amém? Somos claros em relação a isso, queridos? Agora, eu quero aprofundar um pouco mais essa nossa conversa. Eu quero entender aquilo que diz respeito ao nosso ser. E não, presta atenção é o que diz respeito ao nosso ser, não é o que diz respeito ao nosso estar. Porque, afinal de contas, chamado, propósito e vocação dizem respeito ao nosso estar. Subiu aí? Agora subiu aí. Dizem respeito ao nosso estar. Não diz respeito ao nosso ser. Por isso que eu quero aprofundar um pouco mais isso. Porque, quando a gente entende isso... E o nosso chamado, vocação e propósito, diz, diz respeito ao nosso estar, isso é o para quê, né? é o para quê eu fui chamado, para que eu tenho dotes, né fui vocacionado, e para que eu tenho propósito. Quem está me entendendo, diga amém. Por exemplo, é, não, eu, eu, antes de antecipar, porque eu, eu quero discernir mais isso aqui, porque se, senão a gente vai, vai confundir, mas depois eu vou te dar esse exemplo. Muitas vezes, no desempenho das nossas competências, esquecemos quem somos. Temos uma crise de identidade. Eu sempre tenho te falado isso, querido. A maior crise que o ser humano vive é a crise de identidade. É quem realmente eu sou. Amém? Quando nós temos essa crise de identidade, nós corrompemos a causa. Aí a gente começa a entender que os meios justificam o fim. Por conta de de ter corrompido aquilo que certamente Deus tem e é em nós. Porque muitas vezes nós começamos bem. Olha, irmãos, não tem coisa pior na vida de uma pessoa do que fazer a coisa certa por motivações erradas. Por muitas vezes nós começamos bem, presta atenção, nós temos sensibilidade ao chamado, nós executamos bem a vocação, nós vamos a fundo nos propósitos, mas... Essa, essa questão de chamado, propósito e vocação fica mais importante daquilo que nós somos. Nós nos voltamos muito no para quê, nós esquecemos o nosso porquê. Por isso que eu quero aprofundar um pouco mais, porque se, se chamado, vocação e propósito nós entendemos que, era, que é para quê, a nossa identidade é o porquê. Eu quero te falar hoje muito sobre identidade: qual é a sua identidade? Amém? O porquê nós existimos. Porque nós temos nos distraído muito no para quê nós existimos. Isso faz parte da nossa agenda. Por que, que um grande número de divórcios aconteceu nos lares, nas famílias, durante a, a pandemia? Porque as pessoas não sabiam ser família. As pessoas se distraíam com as suas agendas, do para quê nas suas vidas, e esqueceram-se do porquê das suas vidas, de relacionar-se um com os outros. Essa comunhão intensa, vamos falar a verdade, porque quarentena é uma comunhão intensa. Os filhos, por um momento, os filhos menores ficaram super felizes, porque tinham os pais o dia inteiro dentro de casa. Por conta dos pais estressarem, por não estarem tão acostumados de terem os filhos o dia inteiro dentro de casa, olha lá, as crianças também estressaram. Falta de convívio, querido, por quê? porque o para quê passa a ser mais importante do que o porquê. Quando isso corrompe os valores, quando isso faz trincar os fundamentos, o, o alicerce de todas as áreas da nossa vida, nós começamos a entender que os meios vão justificar os fins. Então, se precisar matar, se precisar roubar, a fim de alcançar aquilo que nós pretendemos, a fim de cumprir o nosso propósito, e eu vou te falar que isso não é só no mundo lá fora, isso é na igreja também. Amém, queridos? Bom dia, paz do Senhor. Agora, alguns pontos sobre identidade, que eu quero rapidamente falar com você. Geralmente, a identidade é confundido com o que eu faço. Se eu perguntar para você hoje, quem você é? Pensa rápido, pensa rápido, para não dar tempo de você manipular a resposta. Você geralmente vai falar para mim, que é o que você faz. Aconteceu isso? Quem você é? Aí você fala assim, eu sou empresário. Não, isso é o que você faz. Não é o que você é. Você vai falar, ah, eu sou pastor. Não, isso é o que você faz. Isso você está. Ou pastor, ou empresário, ou funcionário. Eu sou auto-executivo da companhia tal. Não, isso você está. Você não é. Então, geralmente, identidade é confundido com o que eu faço, com aquilo que eu entrego. De melhor, vamos falar a verdade que isso é bem religioso, né, irmãos? É quando nós começamos nos relacionar com Deus e com as pessoas por performance. Você vai colocando a sua performance à frente de quem você é, quando você dá carteirada. Eu sou de uma geração que tinha muito, você não sabe com quem está falando. Hoje já tem menos, né? Bem menos. Há já visto aquele juiz ali na Praia Grande, né, que foi Dá uma carteirada naquele policial e dançou de verde e amarelo, e justamente, inclusive, né? Porque hoje está todo mundo filmando, todo mundo gravando, existe um, um grande Big Brother, né? Agora, presta atenção nisso. Vamos, eu, eu, quero, eu quero aprofundar isso, irmãos, para que a gente esteja claro no nosso entendimento, na nossa identidade, para que a gente não esteja mais manipulando em função do para quê, o porquê que nós existimos. Faça o Senhor, bom dia, quem está vivo, diga amém. Você já desistiu até desistir. Agora, entenda isso. E mais uma vez, eu quero que você se faça a pergunta, quem você é? Se você fala assim, não, eu sou o pai do Davi, da Priscila, do Felipe, do Pedro, eu. Tudo bem, eu sou. Isso, isso não vai extinguir na minha vida, não tem esse pai Você fala, eu, você é quem? Eu sou filho do Elcio e da Maria Lourdes. Isso eu sou. Faz parte da minha identidade. Quem você é? Eu sou esposo da Sueli. Deixa eu te falar aos casados aqui. Quem é casado aqui, diga amém. Casamento é ser, não é estar. Aliança é ser, não é estar. Você não pode dizer, não, eu estou casado com fulano de tal. Não, não, você é casado. Isso faz parte do seu ser. Isso é o porquê da tua vida. Não é bom que o homem seja só farliemos, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Estamos entendendo isso, querido? Não é bom ser só. Uniu, a Bíblia diz acerca do casamento, que é um grande mistério, o matrimônio, o Hebreus fala isso, mas nos uniu em uma só carne. Então faz parte da sua identidade ser casado, ser aliançado. A palavra aliançado remete a aliado, ter um aliado, uma aliada ao seu redor. Se isso está corrompido, você deve trabalhar a estrutura disso. E entender esse fundamento de família, de lar, de ser e não de estar. Amém, irmãos. Bom dia, paz do Senhor. Então, esse mês nós vamos fazer, né, já casou agora, glória a Deus, aleluia, dá uma salva de palmas a Deus, a Renatinho, o Lucas casaram, dá glória a Deus, aleluia. Domingo agora, sábado agora, casa o, o, o Gabriel e a Kelly, oh aleluia, que grande vitória. Depois nós vamos orar por eles, entendendo até os irmãos, que muitos não foram convidados por causa das limitações, né, eu fui porque não tem jeito, mas aí depois... Dia 7 tem o um noivado aqui, ó, do Rodrigão e da Mariana. Aqui, levanta a mãozinha os dois, juntos noivos aí, Oi. Dia 14, o casamento da Camila do Guilherme, que não estão aqui hoje, estão dormindo ou assistindo por ali, aqueles goiaba, vão casar. Dia 22 teria da Raquel, que passou para dia 5 de dezembro, e de 28 é o Davi Fefa, olha lá o Davi Fefa. Ah... <risos> Agora, entenda, vocês que os, vão ficar noivos, os casados, vocês são. Vocês não estão. Amém, queridos? Então, geralmente, nós confundimos muito aquilo que eu faço com relação à nossa idade, identidade. Outro ponto, isso, quando nós entendemos isso, nos leva a sermos avaliados pelo que produzimos e oferecemos que é outra confusão na nossa identidade. Quando você põe o que você faz na frente, você, você é induzido a isso, por, por aquilo que você gera no meio em que você está inserido, por aquilo que você oferece, aquilo que está ao seu redor. Você tem um certo orgulho em relação a esse estar que você confunde com o ser. Está complicado, irmãos? Está dando para captar em nome de Jesus? Sabe por que nós fazemos muitas vezes isso? Porque nós necessitamos de aceitação. Nós precisamos ser aceitos, nós não trabalhamos muito na nossa vida, na nossa personalidade, que inclusive faz parte da nossa identidade. Personalidade é um fator que, que corrobora com a tua identidade e nós não trabalhamos isso muito e nós buscamos formas de ser aceitos e aí nós vamos colocando na frente aquilo que a gente faz, o nosso relacionamento por performance, a nossa aceitação no meio em que nós vivemos. Isso dá um certo orgulho, amém? Amém? Nós somos também, em relação à identidade, influenciados pela divisão de classes que há entre nós. Classe social, raça, gênero e credo. Isso é uma identidade social. Então, é dividido em nichos. Antigamente, a gente tinha, no Brasil, né, rico, é, classe média e pobre. Hoje, não. Você tem o AAA, já inventaram o AAA, que é o AAA, que é o cara top das galáxias lá, é o cara bacana, né? aquele que pode tudo na hora que quer, segundo o entendimento dele, do jeito que ele quer. Aí depois você tem a classe A, aí você tem a A-, depois você tem a B, a B, a B-, a C, a C, a C-, a D e a E lá para baixo é a pirâmide. Nós muitas vezes somos divididos por classe social, nós somos divididos por raça, né? o que é moreno, o que é pardo, o que é negro, agora é preto né, que tem que falar, o que é branco, e aí nós vamos nos dividindo por classe, e quando nós não nos sentimos, presta bem atenção, confortável em algum tipo de classe que nós estamos inserido e nós estamos pautando a nossa identidade nisso, nessa informação, nós geralmente abandonamos esse grupo e vamos tentar nos acomodar em outro grupo. Amém? Tem rico querendo ser pobre, tem pobre querendo ser rico. Tem negro querendo agir como branco, branco querendo agir como negro. Não que tenha que haver um apartheid em relação a isso, mas nós temos que compreender a nossa identidade naquilo que nós somos formados. Nós somos divididos por credo. E por aí vai. E aí nós vamos construindo a nossa identidade a partir disso, dessa identidade social. E eu estou te chamando isso a uma reflexão para que você comece, então, a analisar a você mesmo a sua real identidade. Se não é em função do, do, daquilo que você tem feito, do para quê, em função da condição em que você está, seja ela qual for, se não é em função social, e, ou por credo, ou pelo gênero, ou seja lá o que for, se, qual classe que você tem definido a sua identidade. Amém, querido? Agora, o que eu tenho visto é que a, a nossa, essa geração agora, não a nossa, né? Essa geração tem, tem pautado a sua identidade naquilo que ela sente. Vou te explicar melhor. Nós vivemos uma geração hoje que aquilo que ele sente, ele, ele faz uma busca dentro de si. E eu só quero te alertar que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. Aí nós estamos vivendo uma geração que ele está buscando em si a sua identidade. Aí ele, ele 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 pauta a sua identidade naquilo que ele sente. É o que sentimos. Conversando com uma psicóloga lá do Alphaville, a Sueli conversando com ela, ela falou assim, eu nunca atendi tanto jovem, nunca, de todos os anos que eu tenho de profissão, eu nunca atendi tanto jovem de 15, 16, 17 anos que tem dúvidas acerca da sua sexualidade, porque eles estão pautados nos seus sentimentos. Eu sinto que, isso é um problema que a gente está enfrentando, querido, eu sinto que não me querem, eu sinto que eu não sou aceito nesse lugar. Eu sinto que a minha família não me deseja. Eu sinto que a minha sexualidade não está resolvida. Existe um sem número de informações na nossa mente para querer manipular os nossos sentimentos. Você concorda com isso, querido? Cuidado com o que você permite que tenha entrado na sua vida. Jesus fala que os olhos são o espelho da alma. Jó fala que aquilo que ele temia aconteceu com ele. Provérbios diz que assim como o homem pensa, ele o é. Então há uma geração hoje, e, e vou te falar que talvez seja da geração Y para frente, que está muito pautada no que sente. Aí ele, ele traça a sua identidade a partir daquilo que ele está sentindo. E ele vai reagir em relação à sociedade que ele está inserido por conta disso. Nós estamos entendendo, irmão? A minha geração, vamos falar a verdade, já foi muito pautado, não no que sentia, mas naquilo que via na família. Quem tem aí de 45 anos para cima, quem tem, né? A nossa geração foi muito do exemplo dos nossos pais. Vamos, vamos entender que se você tem uma construção de identidade a partir daquilo que você sente é perigoso, mas quando você tem uma construção de identidade a partir do que você veja na tua família, é também perigoso, porque nem todos nós tivemos um bom exemplo familiar. Amém, bom dia, paz do Senhor. É tão perigoso quanto olhar para dentro. É tão perigoso quanto a identidade subjetiva, né? Aquilo que você olha para dentro de você. A identidade objetiva, que é aquilo que são os exemplos que a tua família deu, então, é, por muitas vezes você cresceu num lar, eu particularmente cresci num lar assim, e foi bênção de Deus na minha vida, o meu pai e minha mãe, eu graças a Deus tive excelente exemplo dentro de casa. O meu pai e minha mãe sempre unidos entre si, eu não conseguia furar o bloqueio. Eu lembro quando eu tinha seis, sete, oito anos de idade, eu tentava furar o bloqueio do meu pai e minha mãe não conseguia. Por que, que eu tentava fazer isso? Porque minha mãe me pegava aprontando alguma coisa, e todo dia ela me pegava aprontando algumas coisas, eu levava uma surra daquela de, é o seguinte, minha mãe, eu sempre falo, ela fundou o UFC, o MMA foi minha mãe que fundou. Ela jogava a gente no octógono e... Põe aquela música do Tim Maia, Vale Tudo, lembra? E eu seguinte, trucidava a gente. Apanhei de fio de ferro, apanhei de correia de, de máquina de costura. Apanhava de tudo que tinha na mão. Vinha. Aí é o seguinte, meu pai chegava, porque eles eram muito unidos, ela contava tudo com requinte de detalhes, sem esquecer nada. Aí meu pai tinha outro hábito de bater na gente, de instruir a gente, era na mão. Estende a mão aí, o que, que você fez hoje? Ah, eu... Sempre aprontava. Eu roubei o sei o quê. Não vou roubar mais o sei o quê. Pá, um na cada mão. Dependendo da gravidade, era cinco, dez ou vinte em cada mão. Mas, na minha identidade, a, a unidade deles... Imagina, meu pai, filho de baiano, baiano, né? Filho não, baiano... Minha mãe, filha de italiana com português, tinha nada a ver um com o outro, mas eu sempre olhei os meus pais, você já deve ter visto isso, alguns casais que se parecem. Você fala, nossa, vocês se parecem fisicamente. Isso é cumplicidade. Eu olhava meu pai e minha mãe e pensava assim, nossa, eles se parecem tanto. Imagina, meu pai é baiano, e minha mãe é filha de italiano. Então, essa, essa identidade objetiva que muitos de nós participamos também é perigoso, porque se você não teve um bom exemplo em casa, e se você não teve isso muito claro na tua formação, isso também, de certa forma, pode te atrapalhar. Amém, querido? Agora, eu tomei por base o versículo que nós lemos, agora vamos voltar para o texto, né? Quando Paulo diz, ó oh, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial para poder então pautar aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã sobre identidade. A vinda do Gabriel aqui é para avisar que nós temos que já ir indo para o final. É... É... Paulo era muito ciente da sua identidade. Eu vou te pôr no contexto rapidamente desse momento na vida de Paulo, esse momento na vida de Paulo ali em Atos 26:19 começa em Atos 21:17. Depois você confira, não precisa abrir agora. Vou te pôr nesse contexto. Paulo, ele vai para Jerusalém no final da sua terceira viagem missionária. E quando ele chega em Jerusalém, os irmãos o recebem e falam, Paulo, é o seguinte, o negócio está pegando para o seu lado. Porque existe aí um boato muito forte que você está fazendo com que os judeus deixem de acreditar na lei de Moisés. Que você tem dito que não precisa mais ter a circuncisão. Você tem quebrado alguns dogmas, alguns paradigmas e glória a Deus por isso, mas você não está sendo muito bem visto. Então é o seguinte, pega aqui uns quatro caras, vamos subir para a adoração, prepare vocês para a adoração, vamos para o templo e lá você vai adorar e eles vão ver, né, todos que estão falando acerca de você, que você também guarda a lei, que você também respeita a lei do nosso Deus. E Paulo fez isso, ele se preparou para ofertar ao Senhor, para ir ao templo e glorificar o Senhor, louvar o Senhor, só que quando ele estava lá no templo teve um tumulto, porque reconheceram Paulo, não se esqueça que Paulo foi o grande perseguidor da igreja, e quando reconhecem Paulo, realmente é um tumulto, as pessoas vão para cima dele, e começam a se ler uma discussão, e peguem, pegam Paulo e espancam ele, a Bíblia diz que imediatamente os soldados entraram, imagine a confusão irmãos, os soldados entraram para apartar aquele negócio, que não iam matá-lo ali naquele momento, e ele então é retirado, e quando ele está sendo retirado, subindo alguns degraus, descendo alguns degraus para poder sair do templo, ele meio que semi consciente olha para os soldados e fala, posso falar alguma coisa? Olha a oh, cabeça de Paulo moribundo, todo detonado cheio de hematoma ele pede a palavra e aí o soldado fala você fala assim, fala grego? Ele, não, eu falo grego e eu falo também hebraico e a palavra de Deus diz que então ele se posiciona e começa a pregar o evangelho para aqueles que estavam se levantando contra ele imagina, aí o alvoroço ficou pior ainda eles tiveram que pegá-lo e colocá-lo numa fortaleza e por conta da sedição que ele, ao entender deles, criou, eles iam açoitá-lo. Quando ele estava amarrado para ser açoitado, Paulo fala para um dos soldados, você acha que é listo vocês açoitarem um cidadão romano? Aí ele, opa, você é cidadão romano? Sou. Aí o cara que está açoitando, ia açoitar ele, fala assim, Ó, como que você é cidadão romano? Eu paguei uma grande soma de dinheiro para ser cidadão romano. Ele fala, eu sou porque eu sou de nascimento. Porque Paulo era cidadão romano. Aí um homem chamado Cláudio Lísias pega é Paulo, o comandante, e começa a proteger ele, porque ele é cidadão romano. E uma conspiração para poder matá-lo. 40 homens fazem uma conspiração, pedindo a transferência de Paulo para ser julgado dentro do Sinédrio. Ele é julgado dentro do Sinédrio, e aí ele faz a sua primeira defesa em Atos 22... E aí o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, descobre a conspiração e vai contar para o comandante, olha, é melhor você não remover Paulo, porque eles vão matá-lo. Esse homem temente por ele ser romano, cidadão romano, Paulo, pega, manda Paulo para Cesareia de noite. Ele junta, ele chama dois centuriões, com cem soldados cada centurião a cavalo, olha a comitiva, e leva um Paulo lá para a Cesareia. Lá o governador da Cesareia, um homem chamado Félix E quando Paulo chega, ele atende Paulo Ele ficou temente a palavra de Deus Mas ele era também corrupto Ele esperava que Paulo desse um dinheirinho para ele Para aliviar aquela prisão E ele então fica ali com Paulo falou quando tiver tempo eu te chamo Eu não vou entrar no mérito, isso é lei judaica O meu ver se não tem nada a ver Paulo fica preso dois anos em Cesareia Dois anos Esperando o julgamento Haviam-se passado 12 dias quando ele vai para a Cesareia, mais dois anos. Félix é deposto, entra um novo governador chamado Festo. Festo, quando chega, quer resolve, quer resolver aquela situação, aquela pendência, já tinha passado então mais de dois anos. A palavra de Deus diz que então o rei agri... dar festo e dar a ele as boas vidas, pode deixar que eu deixo. e vem dar a ele as boas vidas quando o rei Agripa chega ele faz a sua outra defesa depois você seria lá é extremamente importante você ver isso e aí é onde ele fala olha rei, de tudo que eu vou te falar presta atenção numa coisa todo o meu procedimento, todo o meu agir, o que faz parte da minha vida, o que construiu a minha identidade, uma nova identidade na minha vida, é porque eu fui fiel, eu fui obediente a uma visão celestial. E ele dá o testemunho da sua conversão, que quando ele estava indo para Damasco, para perseguir e matar os cristãos, ele, ele viu uma grande luz, que tocou a vida dele e que falou ao coração dele, que é quando Jesus fala, olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Começa a entender, queridos, que a construção da nossa identidade real se dá quando nós nos voltamos para aquele que nos criou, para aquele que nos conhece desde o vem da nossa mãe. Perceba em nome de Jesus, e, e Ora, é importante você entender isso Quem era Paulo antes disso? Ele fala na sua defesa Em Atos 22, no versículo 3 a 5 Diz assim Eu sou judeu, nascido de Tarso da Silícia Mas criado nessa cidade, destruído aos pés de Gamaliel Conforme a precisão da lei dos nossos pais Sendo zeloso para com Deus Assim para com todos Assim como Perdão Sendo zeloso para com Deus Assim como sois todos vós no dia de hoje e perseguisse caminho até a morte. Olha o que Paulo fazia, algemando e metendo em prisões, tanto a homens como mulheres, do que também o sumo sacerdote me testemunha e assim todo o conselho dos anciões. E tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém, aqueles que ali estivessem e que fossem castigados. Em Atos 26, 9, a sua segunda defesa, ele fala, eu, na verdade, cuidara, que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. O que com efeito fiz em Jerusalém, pois, havendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei meu voto contra eles quando os matavam. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, persegui-os até as cidades estrangeiras. Essa era a identidade de Paulo. Por quê? Porque ele vivia os sonhos do seu pai. Porque ele vivia os sonhos de Gamaliel. Porque ele estava colocando à sua frente o para quê. Ele entendia que esse era o objetivo da sua vida, terminar com, entre aspas, a seita. Que era a seita dos nazarenos. Isso era o objetivo da sua vida. Mas entenda que o Espírito Santo já falava ao seu coração, já ministrava na vida dele. Em Atos 26, 14, que faz parte da sua defesa, quando ele diz da sua conversão, ele diz assim, e caindo nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões Recalcitar a palavra no grego, ela quer dizer assim dar coice os aguilhões é aquele, aquela peça ponte aguda que aquele que cuida do gado, dá no gado para poder dirigir o gado Jesus vai voltar sim, viu irmão? você que assustou? E Jesus fala para ele assim, olha, até quando você vai dar coice naquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Porque não pense você que quando mataram o Estevão apedrejado, ele cuidou das vestes de quem apedrejava Estevão e depois das vestes de Estevão, que o Espírito Santo não falava para ele assim, ô Paulo, Saulo, tem alguma coisa errada em tudo que você está fazendo. Não pensa você que quando ele entrava nas casas, nos lares, matava os pais, matava os filhos, prendia as pessoas, torturava os cristãos a ponto deles blasfemarem contra o Senhor? Que o Espírito Santo não ministrava a ele e dizia: Saulo, você acha que o que você está fazendo é certo? Olha para mim um pouquinho aqui. Quantas vezes você confuso na sua real identidade, tem investido toda a tua vida nos seus paraquês. E tem uma hora que você tem um sentimento de vazio. E é quando você ouve uma voz que diz para você assim: está valendo a pena? Está te satisfazendo? Está te preenchendo? Entenda que a identidade de Paulo Começou a ser resgatada A partir do momento de uma experiência real com Cristo, com Jesus Entenda que o quem sou de Paulo O que realmente ele é e era, né? Passou a ser mais importante do que os seus objetivos Porque irmãos, se eu te falar Talvez, por isso que eu queria aprofundar mais isso e falar de fundamentos. Mateus 7 diz acerca das duas casas, lembra-se disso? Duas casas construídas, uma sobre a rocha, uma sobre a areia. As duas casas tiveram o mesmo problema. As duas casas foram arrojadas pelo vento, as duas casas enfrentaram tempestades. O que nos leva a entender é que ninguém está isento de passar adversidades. As duas casas sofreram os mesmos problemas. Se você acha, ou se disseram para você, que a vida com Cristo é uma vida sem problema, sem adversidade, que tudo vai dar certo sempre, que o Senhor vai te guardar e te livrar de todas as coisas, olha, leia mais a Bíblia. Porque nesse momento, inclusive, na vida de Saulo, quando ele sai ali de Cesareia, e, 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 e o rei Agripa, e, e, porque ele pediu para estar com o imperador e ele vai para Roma, o Senhor visita ele e fala, Paulo, coragem. <risos> Porque da mesma forma que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você vai dar testemunho de mim em Roma. O Senhor só falou isso para ele, coragem. Ou seja, não vai ser aliviado em nenhuma bucha. Então nós estamos mentindo a nós mesmos, quando nós achamos que essa chuva... Ela não repousa sobre justos e injustos Porque a Bíblia diz que tanto a chuva quanto o sol Ele repousa sobre justos e sobre injustos A única diferença é que quando nós estamos realmente alicerçados A nossa casa, ela não cai A nossa estrutura não rui ao passo que se isso não estiver muito aprofundado, por isso que eu estou te falando de fundamento, muito claro na tua vida, na minha vida, nós vamos viver em função do chamado, vocação e propósito, em dado momento isso vai ser mais importante do que aquilo que nós somos, e nós vamos nos corromper, e os meios vão começar a justificar os fins, e nós vamos começar a andar de largo, fazendo a coisa certa por motivo errado eu preciso que você preste muita atenção nisso em nome de Jesus, os fundamentos são extremamente importantes e nós temos que nos voltar constantemente ao Senhor aquele que nos criou, é nele que nós vamos encontrar a nossa real identidade, você não vai encontrar a identidade olhando para si você não vai encontrar a identidade olhando para o teu exterior, você só vai encontrar a sua real identidade, isso não é religião, isso não é placa de igreja, se você crê que existe um Deus, que Ele é criador dos céus e da terra, que Ele te conhece desde o vente da sua mãe, que ele te chama pelo nome desde lá, você tem que crer, isso não é religião, de que a sua real identidade está nele, amém? Eu ouvi uma ilustração outro dia, fantástica, fantástica, daquele do, do Douglas Gonçalves, do Jesus Copa, e ele falando sobre identidade, e ele falou, olha, eu... Fez uma ilustração assim tremenda, ele, eu estava jogando bola um dia no sítio com a minha família lá, a gente resolveu ir com os parentes, alguns irmãos mais íntimos aí, o sítio não sei de onde, a gente estava jogando bola, e eu fui jogar no gol. Aí ele falou quando ele foi jogar no gol, o que, que ele fez? Ele tirou o relógio e colocou no pé da trave. Aí acabou o jogo, sei lá, se perdeu, se ganhou, saiu, foram lá comer carne, comer churrasco, não sei o quê... E aí passou um tempo, depois de tudo, não sei quanto tempo depois, foi falei, cadê meu relógio? Aí ele começou, uai, meu relógio eu deixei no pé da trave. Aí ele foi lá na trave buscar o relógio, o relógio não estava mais. Aí ele começou a procurar o relógio com aquelas pessoas que estavam lá. Você viu meu relógio? Não vi. Eu oh, estou procurando o meu relógio. Você achou meu relógio? Não achei. Perguntou para uns 10, sei lá quantos. Em dado momento ele pegou alguém e falou, você viu meu relógio? Vi. Onde está o seu relógio? Onde está o meu relógio? Está com a Val, sua esposa. Aí ele falou: o que aconteceu? Eu deixei de procurar o um relógio. Aí eu fui procurar quem? A Val, que estava com o meu relógio. Assim é a nossa identidade em Cristo. Porque se você está procurando a sua identidade, você não vai achá-la. Quero você olhe para dentro de você, aí nós estamos. No nosso contexto, ele não fala isso na ilustração Quero você olhe para aqueles que são seus exemplos Mas você não vai achar identidade Quero você olhe para a sua classe social Quer você olhe para a sua identidade de gênero Quer você olhe para a sua, pra sua é, família Quer você olhe para o seu credo Você não vai achar identidade Você vai achar a sua identidade quando você procurar quem está com ela quem te criou para isso procure Jesus que morreu por amor da tua vida que entregou-se por amor de ti a fim de te resgatar desse mundo mal desse mundo corrompido dessas informações malignas Dessa ocupação do inferno, que tem feito com que a nossa agenda esteja pautada nesse presente século, em Jesus, nós vamos achar a nossa verdadeira identidade. Nós estamos entendendo isso, querido? Ninguém nos conhece como Jesus, ninguém te conhece como Jesus. Salmo 139. No versículo 2 assim, até li ontem na nossa live de oração esse salmo: Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe estendes, entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu amor, o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Quer saber quem você é? Vá em quem te fez. Naquele que te projetou. Eu sempre digo que eu não posso pegar um, um, um iPhone e levar na loja da Samsung para consertar. Eu tenho que levar na Apple. Não posso pegar o meu MacBook lá, Mac não sei o que lá, e levar na Microsoft para arrumar. aonde você está querendo consertar a tua vida e buscar a sua identidade vou te dar alguns pontos aqui e nós estamos finalizando primeiro ponto para você saber que a tua identidade está em Jesus ele se identificou conosco Jesus sabe o que é ser você, sabia? você tem consciência de que Jesus sabe o que é ser você? Quando o Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, porque vestindo a forma humana, passando todas as aflições que nós passamos, porém sem pecar, venceu todas elas. Então Jesus, presta atenção nisso, Ele se identificou com você. Filipenses 2, Paulo diz assim no versículo 5, 6, 7 e 8, Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus sabe o que é ser você. Jesus sabe o que é ser desprezado pela família. Jesus sabe o que é ser escarnecido a público. Jesus sabe o que é ofensa Jesus sabe o que é ser traído pelos melhores amigos Jesus sabe o que é ser abandonado por esses melhores amigos Jesus sabe o que é dor Jesus sabe o que é lágrima Jesus sabe o que é sangue saindo pela pele Jesus sabe o limite e o limiar da dor Jesus sabe o que é lidar com a incompreensão Segundo ponto, Ele nos fez filhos de Deus, é por isso que eu te digo que essa grande crise que nós vivemos é uma crise de identidade, porque nós esquecemos que nós somos seus filhos, você é filho de Deus, você é filho, filha de Deus, o Senhor tem prazer na tua vida, o Senhor te formou de forma ímpar. Não tem um ser humano nessa terra, ainda que seja gêmeos univitelíneos, que se possa parecer com a sua individualidade, com a sua pessoalidade. A Duda e a Fefa são gêmeas univitelíneas. E elas gostam de ficar aplicando golpe na gente toda hora. Você não sabe o que você está falando? Eu, uma época, confundia. Ainda hoje, fui meio atrapalhado. Mas eu dei glória a Deus, que outro dia o Davi me ligou e pôs a Duda para falar. E quando ela falou, você sabe do que você está falando? Eu matei na hora, é a Duda. Porque eu, eu, eu já aprendi a conhecer o jeito dela expressar, o jeito dela falar. Eu já aprendi a reconhecer a, a Fefa, minha norinha, né? Que eu acho ela mais bonita, inclusive. Meu querido, ele te fez filho. Você se senta à mesa com liberdade. Faz parte de você. Irmãos, se você se sentar à mesa com a tua família, com os teus pais, a mesa está posta. Tem duas formas de você pedir o arroz que está lá de frente do teu outro irmão. Você pode falar assim, por favor, me passa o arroz, pelo amor de Deus. Deus e se eu sou teu pai eu vou dar um tapa na sua orelha e não é possível um negócio desse querido, o arroz é teu, a mesa é tua a casa é tua, é igual o filho chegar em casa e falar para o pai e para a mãe assim eu, eu posso abrir a geladeira e pegar aquela maçã que está ali dá vontade de pegar a maçã e enfiar na goela dele com a geladeira e tudo porque a casa, a geladeira a maçã é dele, ele é filho ou ele vai falar oh, por favor, posso arroz aí João diz isso, no versículo 1, no, vers no capítulo 1, versículo 12, mas todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui, diga amém. Quem é do Senhor Jesus, diga amém. Então aplaude o Senhor, fala, eu sou de Jesus. Fala aí, eu sou de Jesus. Fala bem alto aí, eu sou de Jesus. Todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o quê? O Poder de se tornarem filhos de Deus. Ponto três. Ele nos deu uma vida genuína e abundante. É sua identidade, querido. Faz parte da tua vida. É quem você é. Não é o que você faz. É quem você é. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim. Para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem uma vida abundante. Eu já te expliquei vida abundante. Não é o quanto você desfruta daquilo que está ao seu redor. É o quanto você oferece. Porque ela é abundante. Dá, dar se vos á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Também vos darão a voz. É o quanto você dá. Quanto mais você dá, mais você tem. É melhor dar do que receber, Jesus fala. É melhor você estar numa condição de quem pode dar. Do que estar na condição de quem tem que receber. Não negue aquele que te pede emprestado, porque nós temos uma fonte genuína, verdadeira, nós somos seus filhos, nós somos filhos do rei, e quanto mais nós distribuímos, mais nos é confiado, quanto mais nós entregamos, mais nos é dado, esse ladrão muitas vezes nós tivemos o entendimento errado, eu mesmo já tive... Porque esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir é Satanás Não é Satanás Se você lê o contexto, é a religiosidade É o farisaísmo Jesus estava falando acerca das leis Que matam, roubam e destroem E quando você abre mão desse tradicionalismo E respeita a tradição E vive uma vida realmente no Senhor como seu filho Você tem uma vida abundante Porque você tem tanto para dar que você não tem o menor medo que isso possa te faltar algum dia amém querido ele nos fez livres isso faz parte da tua identidade Jesus pagou o preço de te dar liberdade o Senhor Jesus pagou o preço do livre arbítrio que nós temos ele sabia que o homem certamente falharia ele sobe naquela cruz para remir o pecado do homem Jesus mediu o custo ele te fez livre. O Senhor crê na tua vida, querido. É só você estar ligado a Ele, na vida verdadeira. Você vai dar os devidos frutos na estação certa. Galatas 5.1, Paulo diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao julgo da escravidão. Lembra-se... O ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Uma escravidão da lei, da religiosidade, do para quê? Não, não se proste mais a isso. Viva o, o, o que realmente você é. O porquê. 5. Ele nos deu o Espírito Santo. João 16, 3. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, Ele nos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciar, anunciará coisas vindouras. Está com dúvidas? Ore. Busque o Espírito Santo de Deus. Leia a palavra de Deus. Ela é luz para os teus olhos e lâmpada pelos teus pés. Quando você for se relacionar, irmãos, eu quando vou dar aconselhamento, quando eu vou conversar, a primeira coisa que me vem à mente é a Bíblia. E aí aquilo que a pessoa está falando Eu vou linkar com uma história que eu já vi na Bíblia Porque eu já sei o final Querido, isso aqui é o manual do proprietário, irmão A gente que é brasileiro tem mania de comprar as coisas, ligar na tomada Por isso que criaram aquela etiqueta Maior do que o produto 110 Ou 220, lá 127 Porque primeiro a gente liga Depois a gente vai ler o manual Primeiro a gente atira, depois pergunta quem é Está com dúvida O Espírito Santo está na tua vida Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações Tem coisas, irmãos, comercialmente que eu faço Eu pergunto aí para o Elias, para o Davi, para os meninos aí, para a Pri Eu, eu dificulto, eu vou, quando eu não tenho certeza Eu vou dificultando, eu vou pondo impedimento Eu vou pondo empecilho, eu vou fazendo para o negócio não dar certo Aí enfim dá eu falo, mas é de Deus, porque passou todas as etapas Ou quando já não dá de cara, já não deu E glória a Deus, aleluia E pronto você tem o Espírito Santo querido, que habita na tua vida, o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, quando você orou, recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, ponto online, automaticamente, foi feito um download na tua vida, ali up, o Espírito Santo chegou, aí Ele vai arrumando a casa, conversão é um estágio que demora a vida inteira, estou fazendo 60 anos, 42 anos de igreja, até agora estou me convertendo… Até hoje eu me pego, Senhor, não é possível que todo esse tempo de igreja, de crente, né, não de igreja, lendo a Bíblia, com 60 anos de, de idade, ainda estou cometendo essas besteiras, esses erros. Mas é verdade, vou fazer o quê? Amém? Por último. Faz parte da tua identidade. Jesus é o caminho que te conduz à verdade. E que te dá vida. É o 6 aí, Pri. O 6. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. Ninguém. Venha ao Pai. senão por mim. Quer saber quem você é? Busque em Deus que te criou. Não tem como se chegar em Deus se não for por intermédio de Jesus e vou te dizer não é religião não é placa de igreja é vida é vida aí sabe o que acontece? você não se importa com aquilo que você enfrenta as, as, as circunstâncias já não mudam a tua vida você é Eu falei outro dia, já há muitos anos atrás, em 1998, mais ou menos, eu me lembro por conta do prédio que a gente ocupava lá em Pouso Alegre, da igreja. Eu lembro que saiu na Veja naquela época, eu já falei isso para vocês, uma foto do príncipe Henry, né, o mais velho da, da Diana lá e do Charles. É o que ficou lá, não o que está nos Estados Unidos. Acho que é o Henry. William. A princesa tem que saber de príncipe, né? William ó, oh, 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 como ela fala William E apareceu o William servindo lá Acho que a aeronáutica, se não me engano Ele era piloto de caça né? De joelho limpando uma privada Quem lembra disso? São na capa da veja Rapaz que não me marcou muito Que eu olhei aquele trem lá E eu falei, puxa vida A condição que ele está Não rouba dele o que ele é o cara pode estar tá limpando uma privada, mas ele é príncipe e futuro rei da Inglaterra. Quando você está convicto quem você é, as circunstâncias não te mudam. Elas não te abalam. Você pode ter sérios problemas com muitas coisas na tua vida mas você sabe que você é filho e filha de Deus é essa certeza de identidade que sustenta lares e casamentos sabia? Oh, a Sueli, ontem a gente tá, oh, eu estou falando que a Sueli é um território inexplorado, né? nós estamos já há 37 anos juntos, cada dia eu descubro uma coisa falei, eu dia num casamento mas a Sueli outro dia, a gente tem a nossa aliança que é igualzinha, né? que eu mandei fazer agora com 30 anos de casado. E mandei fazer alianças novas, um pouquinho antes. Estava previsto uma viagem, mas não deu certo. E aí ontem, anteontem, sei lá, eu estava em casa, aí vi em cima do móvel que tem no nosso quarto uma outra aliança, uma antiga nossa. Eu falei, escuta, nem, eu pensei que eu tinha derretido as alianças tudo para fazer essa, né? A gente saiu catando quanto é coisa de ouro que tinha em casa, lá as alianças, derrete, faz a nova. Paguei ainda uma diferença, porque essa aqui é uma pesadinha. Mas glória a Deus por isso, aí... Estava lá uma aliança lá em cima. Eu falei, ué, que, essa aliança aí que eu pensei que tinha derretido todas, aí eu chamei, amor, o que é essa aliança aí? Eu falei, é minha, ela falou, é minha. Eu falei, uai, mas não derretemos todas? Não, não, essa aqui eu, eu uso à noite. Mas como você usa? Já, você não tem aliança. Tem algumas, né? Não, não, mas é essa aqui, eu, a, a gente, que eu fiz nova, eu tiro, e essa aqui, essa outra eu uso para dormir. <risos> É mesmo irmão, não é possível um negócio desse não, você não fica longe de mim nem dormindo essa certeza de identidade sustenta casamentos se você é casado ou casada olha o teu marido ou esposo e fala para ele assim não tem jeito querido desiste de desistir de mim você não vai conseguir sustenta relacionamentos familiares relação de pais com filhos filhos com pai você pode ficar bravo do jeito que você quiser com o teu pai, não existe ex pai não existe ex mãe você pode querer tocar fogo no seu filho na cama dele no quarto dele, mas não tem ex filho como não tem ex cristão não existe ex-cristão, você pode passar, olha aqui, presta atenção, eu estou acabando, você pode passar a crise que você quiser na tua relação com Deus, o Senhor vai te dar linha querido, Ele vai te dar linha, Ele não vai interferir no teu livre-arbítrio, você vai ter que ser responsável pelas suas decisões, a vida é feita de decisões, Ele vai te dar linha você vai, aqui é que nem brigar com o Eise, você vai brigar, vai por um caminho, vai por outro, mas ele vai te pôr na rota, uma hora ele vai te pôr na rota, desiste de querer desistir de Jesus, eu já vi inúmeros testemunhos, porque ele tem um propósito acerca da tua vida, e o propósito é estar contigo por toda a eternidade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. olha aqui para mim um pouquinho a vida com Cristo é uma vida de recomeços não é diário não é todo dia, é o dia todo a vida com Cristo é uma vida de recomeços por isso que o apóstolo Paulo fala as coisas velhas já passaram tudo se fez novo então é o seguinte, já era perdoa o que você precisa perdoar querido a vida com Cristo, olha aqui para mim não é um ato religioso Cristianismo Cristianismo é um modo de vida E um modo de vida restaurado Amém? Cristianismo é um modo de vida restaurado Isso faz parte de você E eu, nós vamos aprofundar mais isso aí nos próximos cultos, mas é necessário que você entenda a sua identidade. É necessário que você reflita que quando você pergunta a você mesmo, alguém pergunta quem você é, o quanto você tem colocado o que você faz. É necessário que você reconheça o quão muitas vezes nós estamos distantes, daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Existe um sem número de ofertas aí, querido. Pela tua vida, sabia? Tem um monte de coisa aí, fazendo uma série de ofertas, para querer nos comprar. Para querer nos seduzir, nos aliciar. Por isso que, nós não devemos nos conformar, tomar a forma do presente século. E nós mesmos, de consciência, temos que ser transformados por nós, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados, segundo o Seu, Propósito, e o propósito é te fazer parecido com Cristo. Tem algum cristão aqui? Diga amém. <risos> Reflita. Eu quero que você hoje saia daqui respirando, sabendo quem você é. E aquilo que você for fazer, esteja pautado em quem você é. Todo para que na tua vida esteja pautado no porquê da tua vida. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode ser arrojada de tudo quanto é forma de adversidade da tua vida, mas a tua estrutura que está na rocha não vai se abalar. As circunstâncias não vão te abalar. Você vai ficar firme porque você é um carvalho plantado. As margens do rio, os teus frutos alimentam e as tuas folhas curam. Amém, querido? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você e antes te perguntar: quem você é? Quem você é? Com a sua identidade Pai querido somos teus filhos é a partir Jesus desse entendimento desse resgate do Senhor na nossa vida que nós queremos pautar os nossos relacionamentos pautar as nossas atitudes pautar as nossas decisões faltar os nossos sentimentos, nós queremos dar ordem aos nossos sentimentos, nós não queremos, Jesus, que os nossos sentimentos nos deem ordens, nós não queremos, Jesus, que os nossos sentimentos sejam fontes daquilo que nós estamos buscando, pelo contrário, sabedores de quem somos, nós queremos ordenar a nós mesmos, negar-se a nós mesmos, tomar a nossa cruz como seus filhos e te seguir, e aí sim, Deus, sabendo quem somos, alicerçados nessa verdade, desempenharmos o nosso chamado que vem de Ti, as nossas vocações e os nossos propósitos. Jesus, que não seja a busca dentro de nós, aquilo que está pautando a nossa, a nossa vida. Que não sejam os exemplos, Senhor, que não sejam os sonhos dos outros, os objetivos de quem quer que sejam para conosco, que venha pautar a nossa identidade. Nós não queremos ser Deus o que os outros querem que nós sejamos. Nós não queremos ser Deus quando nós nos rebelamos com aqueles que querem algo para nós, Pai. Nós não queremos ser aquilo que nós queremos ser. Aquilo que nós entendemos, que temos que fazer, que sentimos, que temos que fazer, essa subjetividade que por muitas vezes quer tomar conta da objetividade da nossa vida, nós queremos ser o que o Senhor falou que nós somos, isso nós queremos, nós não abrimos mão disso, e queremos andar Senhor, andar a despeito das adversidades em minha reta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir circunstâncias as mais adversas possíveis. Nós iremos tocar a outra margem. Como diz o Senhor com os teus filhos quando o Senhor dormia no barco. Pode chover vaca de cabeça para baixo. Nós iremos tocar a outra margem. E a tempestade vai cessar a partir do momento que nós entendemos quem somos em ti. Em nome de e na autoridade de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido. Você que tem, muitas vezes, dificuldade e que hoje o Espírito Santo de Deus começa a clarear o teu entendimento quanto a isso. Você que quer confessar isso diante do Senhor. Senhor, eu estou com dificuldade na minha real identidade, levanta a tua mão no teu lugar. A gente está aqui para se ajudar. Eu quero orar com você. Eu não quero que você vá embora sem orar com você. No teu lugar, levanta a tua mão, Pai querido, no teu nome, Jesus. Essas mãos estão levantadas a ti. O Senhor conhece os conflitos. O Senhor conhece, Deus, o quão expostos muitas vezes nós estamos. Senhor, nós queremos. Agora nos voltar a Ti, Jesus. O Senhor nos atraiu a Ti, Jesus. O Teu Espírito Santo nos atraiu ao Senhor. Os nossos olhos se voltaram a Ti. E agora, Deus, nós confessamos. Confessamos, Jesus, que só em Ti é buscando o Senhor que nós vamos encontrar a nossa real identidade as nossas mãos estão levantadas aos céus, ao Senhor, ao Rei da Glória, como forma de confissão, nós queremos confessar a nossa dependência de Ti, Jesus, e nos arrependermos dos maus caminhos que tomamos, e te pedir perdão, nos perdoa, nos perdoa, todo espírito de acusação, todo espírito do inferno, que quis alterar a minha identidade, foi vencido hoje, caiu por terra no nome e na autoridade de Jesus declara comigo, todos vocês não só os que estão com a mão levantada eu tomo posse da minha real e verdadeira identidade eu tomo posse do entendimento que dura por toda a eternidade do fato isso é um fato de que eu sou Filho de Deus E nada, ninguém pode me tirar das mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo E eu declaro isso em nome de Jesus Amém e Amém Aleluia, Glória a Deus Estamos cheios de Filho de Deus aqui Amém desculpe o horário, eu tenho plena consciência que eu invadi o horário, é, não foi proposital, mas a gente não podia deixar de aprofundar isso tudo, amém, queridos? Semana que vem eu quero ainda falar mais acerca disso, até que nós, olha, Deus tem falado no meu coração, algo sobrenatural aconteceu a partir da ceia de setembro, segundo domingo de setembro, é um tempo de amadurecimento, Deus está nos preparando para um grande mover de Deus, amém? Tempo de amadurecimento, um grande tempo de amadurecimento, a fim de que nós possamos fazer realmente aquilo que é a sua vontade. Você Provérbios diz que se você quando for cortar uma árvore, o machado não estiver afiado, o teu trabalho vai ser dobrado. Você pegar um machado cego e for cortar uma árvore, você vai você, você não vai cortar, você vai querer quebrar a árvore, não é verdade. Quando o machado é afiado, você vai fazer o trabalho com mais facilidade. E eu creio que Deus está nesses dias afiando o machado. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder, o consolo, a companhia do Espírito de Deus seja contigo. Vá em paz. Vai em nome de Jesus por onde você for Você é embaixador de Cristo Jesus Você é filho e filha do rei E por onde você for Você cumpre o papel de servir Porque foi esse o exemplo que Jesus nos deu Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus Ele tomou a condição de servo Sirva aqueles que estão ao seu redor E você vai ver a mão de Deus em teu favor em todas as coisas Em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, Deus te abençoe, te guarde, e te honre Bom domingo E vamos à luta vem, Gabriel Senhor. Irmãos, 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 só um minutinho, mais um minuto, um minuto Cadê a Kelly, vem aqui Kelly Eu quero orar com eles aqui que vão casar, ele e o Gabriel A Renatinha já casou Amém, queridos Vamos orar como igreja, abençoá-los Amém É, dia 7, do é, outro domingo dá para orar para vocês, né, tá Domingo que vem é? Ah, é, aí nós vamos orar pelo que vai ficar noivo aqui. Vamos orar aqui por eles, irmãos. Eu quero já, em nome deles, dizer que muitos, obviamente, não vão estar por conta de limitação de lugar. De, de, vai ser só para 35 pessoas. Só a família do Pacífico tem 250, então. <risos> Amém? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos teus filhos, pela santidade que eles têm guardado diante do Senhor. Te louvamos, Deus, e sabemos que o Senhor, antes dele, espera por esse dia, Pai. Sabemos que casamento é a realização do seu sonho, não é a realização do nosso sonho. Que eles sejam, Pai, que eles sejam e não estejam nunca, mas que eles sejam uma só carne diante do Senhor, homem e mulher, o Senhor abençoe nesses dias agora, Deus que falta para o casamento, venha Deus honrar e suprir em todas as necessidades, é o que nós pedimos em nome de Jesus, como tua igreja, nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, amém, amém. e amém. Aleluia, glória a Deus. Ainda não estão casados, sabadão nós vamos resolver essa partura aí. Sexta, sexta ou sábado? Sexta. Ah, é sexta, Meu achei que era Deus. sábado, Eu já ia perder o casamento. Ó, oh, amor, é sexta, hein? Esquece não. Ah, ainda bem que vocês me avisaram.